0: мы выработали новый концепт для этого предприятия, который заключался в том, что нам нужно взять новый продукт, у которого есть хорошее будущее. Мне показалась задача амбициозная, именно потому что нет ничего, и даже не просто ничего, а минус. Руководитель отвечает за то, чтобы все двигались в одном направлении. Диалог с бизнесом.
1: Всем добрый день. Вы слушаете очередной подкаст «Диалог с бизнесом». И сегодня у нас в гостях Лучеса Набатова, генеральный директор акционерного общества «Георг Полимер». Здравствуйте, Лучеса. Здравствуйте. Ну, Давайте сначала познакомим наших
0: слушателей с вашей компанией. Чем занимаетесь? На что ориентированы? «Георг Полимер» – узкоспециализированная компания, которая занимается разработкой и производством технологической упаковки для автоматизированных линий по фасовке продуктов питания. Сложное очень название, но если проще сказать, то это лотки для герметичной упаковки. То есть, когда вы заходите в супермаркет, вы, наверное, видите, что за последние 10 лет довольно сильно изменились прилавки мяса, птицы. Если раньше у нас там были вспененные лоточки, и они такие были мокренькие на ощупь, да, потому что протекали, были не герметичны, то сейчас там все в лотках, запаянных. Кстати, да. Я вспомнила. Вот это, собственно, во многом результат нашей работы. Как вы попали в
1: этот бизнес? Как стали генеральным директором и уже 10 лет провели на этом предприятии?
0: Ну, в этот бизнес я попала еще раньше. В 1994 году я искала способ заработать деньги, потому что до этого я была музыкантом. И как-то совсем это было уже грустно, несмотря там... Ну, единственный способ был там заграничная какая-то поездка гастрольная, mm-hmm. и ты там что-то привезёшь домой. Вот. И я устроилась на работу в компанию «Комус». И это был такой период, когда все очень быстро бурлило, и люди способные, предприимчивые, а самое главное, направленные кем-то, могли очень быстро сделать в бизнесе успешную карьеру. И я знаю много таких примеров, вот я тоже к ним отношусь. Начала я свое вхождение в бизнес с толстой книги Основы маркетинга Котлера, которую mm-hmm. мне собственник Комуса вручил и сказал, изучай, может что-нибудь из тебя получится. То есть он в вас поверил. Ну, на тот момент еще нет. Но через год у меня был уже свой отдел, который как раз занимался упаковочными материалами, и это для компании Комус было новое направление. Вот, вырастили мы все это до большого дивизиона. 5 фабрик по территории России, и в 2011 году, когда я уходила из компании, примерный оборот вот этой дочерней группы упаковочного производства, он составлял там больше 100 миллионов долларов. Ничего себе, как вам удалось раскрутить это направление? Ну, это была такая большая комплексная работа, и бизнес рос, я росла, компания росла, в общем, все мы развивались очень интенсивно в этот uh-huh. период. Ну и рынок самое главное, что это и же вот был... вы пришли в Георг Полимер. В Георг Полимер меня пригласили. Там сменился собственник. Вообще это молодой достаточно проект, ему всего 15 лет. И старт у него был не очень удачный. Ну, во-первых, замахнулись без опыта на многое, да, на большой проект. Во-вторых, попали в этот кризис 2008-2009 год. Uh-huh. И в результате произошла смена акционеров. И вот новый акционер, который вошел в это предприятие, он искал команду, которая может что-то из этого сделать. По сути, это новенький, красивый завод, как вот раньше мы ездили в Европу и смотрели, а какие красивые заводы-игрушечки. Вот такая игрушечка в Подольском городском округе, в чистом поле, которая на тот момент, в общем, ну, не приносила никаких денег, а только тащила за собой сплошные затраты. Как вы рискнули туда пойти? Или вы настолько
1: в новую команду и в себя?
0: Знаете, все очень удивлялись, что я рискнула вообще да, пойти, потому что это как-то ну, несоразмерно было. Uh-huh. Вот. Но мне после комуса странно было бы идти куда-нибудь конкурентом комуса, да? потому что ну, это был абсолютный лидер в своем сегменте, да, на тот момент. Вот. Поэтому как бы, это было не очень интересно. А здесь мне показалась задача амбициозна, именно потому что нет ничего и даже не просто ничего а минус. Угу. Уже накопленный убыток. И вот из этого построить что-то новое, интересное. И с чего начали? С чего мы начали? начали? Начала я с того, что мне нужен был, поскольку я все таки не профессиональный полимерщик, да несмотря на опыт, который я там набралась, там и всякие курсы, переподготовки и так далее, вот, все таки я не имею базового такого хорошего полимерного образования. Поэтому первое, что я сделала, я э, пригласила профессионального человека, который очень хорошо знает полимеры. В предыдущем проекте он тоже был как-то у нас консультантом. И здесь я тоже позвала его, потому что надо было разобраться. Там стояли две австрийские линии, новые практически, на которых не получалось произвести тот продукт, который был нужен вообще, наверное, вот обывателю непонятно, насколько это сложная история, когда мы в магазине покупаем йогурты, например, да? ну что там казалось бы там угу. эту банку вскрыл и выбросил, а затем чтобы вот эту сделать нижнюю пленку, из которой стаканчик формуется верхнюю, для того чтобы это все там в строгие годности соблюдали, для того чтобы была герметичность, чтобы это все там равномерно разламывались Открылись. эти угу. баночки, да, четверку йогурта, когда мы разламываем, должен быть такой характерный хруст, она нужно угу. легко разломиться, так это целая научная проблема, разработать такой материал, который будет достаточно эластичным и в то же время будет хрустеть. вот я пригласила такого партнера, сейчас он занимает до сих пор позицию технического директора и является нашим таким R&D, разработчиком технологий и таким научным ориентиром. Воспитывает молодежь, молодых технологов выращивает (laughs) в рамках ГЕРК-полимер. Это, наверное, был первый мой шаг. Вместе с ним мы разбирали, что с этим можно сделать. И вместе вот с акционером, который тоже является очень важным человеком, Георг Полимере, выработали новый концепт, который заключался в том, что нам нужно взять новый продукт, у которого есть хорошее будущее. И вот этим новым продуктом мы выбрали как раз мясные лотки. Угу. В чем смысл? Если помните, то... До 2010 года мы покупали либо мясо на рынке, которое там с утра мы рубили, либо мы покупали мясо в замороженном виде, либо вот была возможность купить его в супермаркете, когда его тут вот здесь вот нарезали и в лоточки эти вспененные упаковали. И была целая революционная технологическая ну, революция именно на мясокомбинатах, потому что сейчас мы имеем фреш, продукт, То есть мясо, которое от момента э, его разделки до герметичной упаковки в лоток проходит буквально там несколько часов. Все это происходит в условиях, близких к стерильным, э, при низкой температуре. В этом лотке есть только модифицированная газовая среда, то есть там нет консервантов. И этот продукт со сроком годности ну, где-то стандартно 10 плюс-минус суток. Что это позволяет делать? Позволяет Это на самом деле свежее мясо, которое в хороших условиях было произведено, упаковано, довести до самой там дальней точки, с учетом того, как сейчас распространяется эта технология.
1: А вы попали как раз в разгар этой революции на В Самом начале. Или вы пошли на мясокомбинаты с этой идеей, что давайте ребята. Большин, будем большинство
0: проектов мы прямо с нуля начинали вместе с поставщиками оборудования, заходили в самом начале проекта. Но были и проекты, которые уже без нас это начали. Например, вот Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, он пользовался немецкими лотками, возил из Германии на тот момент. Ну и мы фактически предложили ему просто тот же самый продукт, только здесь. И до сих пор он является нашим одним из важнейших клиентов. Ну вот, собственно, в этот тренд мы попали, и этот тренд позволил нам так вырасти. И получается, вы сами под себя
1: сформировали свою команду.
0: И можете сказать, что это и ваш бизнес сейчас в том числе. Ну, я, знаете, я себя как бы таким директором-предпринимателем мыслю, потому что для меня важно, чтобы все элементы, которые в этой концепции существуют, работали на одну цель. И вот эта цель, она и есть как бы бизнес-проект. Ну и вы не
1: побоялись принять участие в нацпроекте производительность труда. То есть вы поняли, да, да у нас сами... Даже что ни, вам секунды, нужно,
0: ни секунды страха даже не... Вам, вам
1: нужно как... где-то оптимизироваться, да, и как-то... да?
0: Да, мы очень много сил, ресурсов и денег потратили на то, чтобы именно создать продукт, развить его и стать значимыми для наших клиентов. И наступил момент, когда вот мы около нуля крутимся там год-два, там, но ну, есть какая-то там прибыль, но она вообще прибыль ее смешно назвать, да? Ну как бы предприятие вроде как стоит, uh-huh, зарабатывает uh-huh. что-то, но это же тут же все тратит. Вот. И наступил момент, когда надо было просто вот посмотреть, а что сделать для того, чтобы вот эта теперь красивая такая внешняя фактура еще выдавала что-то акционеру, да, непосредственно. Вот. И плюс развитие его обеспечивало дальнейшее за счет самофинансирования. И вот как раз на этом этапе Мы сами искали, собственно говоря, мы искали консультантов, кто нам поможет со стороны посмотреть, где мы теряем, где нам можно оптимизироваться. И вот тут как раз интересы сошлись. Появился проект на горизонте «Производительность труда».
1: Который вам помог
0: увеличить Сразу скажу, что мы сначала со скепсисом отнеслись к тому, что это все бесплатно и как-то со стороны государства идет. Но когда мы познакомились с людьми, которые делают, приехала вот команда к нам на завод, мы просто сразу моментально загорелись и решили, что это прямо вот вообще идеально то, что нам нужно. И сейчас хочу сказать, что сам-то Федеральный центр компетенции по-прежнему поддерживает с нами отношения. Два года проекта прошло. Мы за 2022 й год закончили программу, как говорится, трехлетнюю программу за два года мы ее уже перешагнули по росту производительности. Вот. но тем не менее отношения мы постоянно поддерживаем, потому что у предприятия всегда есть, что можно улучшить. Угу. И у любого руководителя всегда есть на горизонте кто-то, кто может сделать это лучше, чем ты. И вообще я очень часто своим тоже молодым руководителям, которые вот выросли в рамках Георг полимера напоминаю вот этого раба, который сзади императора стоит, напоминаю, да, что ты тоже смертен. Mm-hmm. И вот эта культура признания, что я не все знаю, я не идеален, и какая бы корона у меня там не выросла, я все равно могу что-то еще узнать новое и сделать что-то по-другому лучше, добиться лучшего результата. Она прямо у нас очень хорошо воплотилась на сегодняшний день.
1: Диалог с бизнесом. Я напоминаю, что вы слушаете подкаст Диалог с бизнесом. И у нас в гостях Лучеса Набатова, генеральный директор АО Георг Полимер. Лучеса, я понимаю, что вы сами в большей степени такой новатор. Вы любите самообразовываться, да, и я так понимаю, без обучения не обходитесь. Постоянного обучения. Нет, не обхожусь. И вот эту эту культуру вы несете в компанию. Да,
0: да. И вижу плоды, самое главное, этой культуры.
1: Многие ли, скажем так, смотрятся с вами в одну сторону и не боятся изменений? Потому что есть люди, которые боятся изменений, которым нужно работать, скажем так, по понятным правилам, а что-то там изменять они боятся.
0: Но такие люди тоже нужны в организации. Потому что, представляете, если все вот такие вот лихие, и все куда-то тащат, то, в конце концов, разорвут ее на части. Ну, да. Поэтому вот эта стабильная часть, которая работает по правилам, это тоже очень важные люди в компании. Нужно, ну, не знаю, там процентов 15-20, наверное, людей, которые эти правила вырабатывают, меняют, улучшают и все время видят какие-то новые горизонты. И 80% людей должны работать по этим правилам, стабилизируя ситуацию. Этот баланс нужно обязательно соблюдать. Но при этом, знаете, если в этих 80% ничего не происходит и нет никакой перспективы, то тоже начинается тухляк. Люди, которые любят стабильные правила, они иногда... На самом деле тоже что-то хотят. Тем более, как у нас очень много молодежи работает в самом производстве. И поэтому сейчас у нас один, наверное, из самых таких важных принципов – это двигать внутреннее развитие людей и внутреннюю карьеру развивать. у нас прямо такие прекрасные примеры на эту тему есть. То есть вы
1: растите сотрудников внутри компании? да. Прекрасно, я обожаю такой подход, потому что мне самой кажется, что всегда нужно обращать внимание сначала на тех людей, которые растут, хотят расти в компании, и уже потом, если не видишь никаких перспектив, допустим, среди тех сотрудников, которые есть сейчас, приглашать со стороны. Ну, как минимум это обидно тем сотрудникам, которые отдали да, много лет компании. Но
0: знаете, как все равно нужно баланс искать, да? Потому, Согласна, что, да, потому что если совсем со стороны никто не приходит, то опять-таки можно в своем соусе застояться.
1: Здесь, да, здесь руководителю нужно уже понимать, а со стороны все-таки человека приглашать или позволить расти
0: сотруднику. Я внутри. буквально на днях разговаривала с нашим ВТ-Чар менеджером, который тоже, кстати, выросла в этой компании, пришла до 16 лет помощником работать секретаря просто летом на каникулах, да? а сейчас является фактически начальником этой службы у нас. Да? И она мне вдруг дала такую неожиданную обратную связь. Да, выдала. Она сказала, я когда с человеком на собеседование разговариваю, я всегда задаюсь вопрос, это наш человек mm-hmm. или это не наш человек. И если я прям чувствую, что не наш, я говорю, даже разговор с ним не продолжаю. Я говорю, а как ты это чувствуешь? Она говорит, так у нас же ценности есть у вас развитая корпоративная культура тоже. Вы знаете, да, получается, что развит. Вот этот прямо вот этот э, случай, он прямо подтверждает, что то, что я хотела, то, что хотели ребята, оно уже живет. <сёкре> Это
1: здорово вообще слышу, слышать, такие <сёкре> <сёкре> истории. А какие-то ошибки совершались с вами на конечно. вашем профессиональном пути, вот в Георгии Полимере, например? <сёкре> ну, конечно. <спёк> Они были критичными, или вы выходили из них обновленный с новым опытом
0: и сказали, а? Дальше будет Но лучше. вы знаете, разбор ошибок – это же тоже обучение. Это извлечение опыта из ошибки. Это, на самом деле, наверное, самое ценное и самое дорогое обучение, которое вообще бывает mm-hmm. у человека в жизни. Довольно долгое время мы развивались от клиента, То есть у нас есть клиент, это были в основном крупные агрохолдинги, их какие-то мясоперерабатывающие предприятия, птицы и так далее. И этот клиент, он диктует, что он хочет, там, какой формат, что ему нужно, там, как и так далее. И мы продукт под него кастомизируем. Да? И этот алгоритм, он у нас фактически в продажах и вообще в построении всего бизнеса стал таким основным. И все привыкли работать именно так. Но рынок идет, развивается, и появилось новое очень интересное направление «Готовая еда». И в готовой еде уже нет таких агрохолдингов. И э, в какой-то момент, буквально пару лет назад, даже, наверное, год назад, мы осознали, что здесь нужен совершенно другой подход. Потому что когда мы точно так же каждый свой продукт кастомизируем под производителя готовой еды, то мы тратим безумное количество ресурсов. А он же не квалифицированный покупатель, ему просто хочется. Угу. И он не знает, почему это там. Если в агрохолдингах мы с маркетологами очень много дискутировали, потому что у них был какой-то концепт: там вот им надо вот так или так, и это несет под собой какую-то часто эстетическую функцию из серии, там мне так нравится, да, я художник. Вот. Но там это был какой-то коллектив, где все равно побеждал э- э- э, принцип эффективности угу. в конечном счете. А в готовых блюдах гораздо больше мелких предпринимателей, которые просто на сегодняшний день, там, я так хочу, это, это сам предприниматель, собственно, зачастую говорит, я, угу. я так хочу. И вот. Вам приходилось подстраиваться под них. Да. Но когда мы подстраиваемся под большой агрохолдинг, потом мы имеем там большие партии, что называется, массовое производство, и это эффективно. А когда мы подстраиваемся под каждого мелкого предпринимателя, мы просто теряем фокус вообще и уже не понимаем, производство не в состоянии столько нюансов до да, поддерживать. И это была, ну, наверное, это была ошибка, потому что вовремя эту тенденцию мы не заметили и какое-то время мы вот эти ресурсы растрачивали, но ну, результатом этого, например, явилось большое разнообразие всевозможных остатков на складе mm-hmm. от этих партий, потому что если он не квалифицированный на сегодняшний день, если он ничего не понимает в упаковке, он пробует, а нам на производстве, у нас же большие линии, мы не можем произвести ему одну коровку, мы, мы соответственно мы должны произвести партию там 100 mm-hmm. тысяч такого там лотка, mm-hmm. и даже если он подписывается, что он их там будет выбирать в течение какого-то времени Он предприниматель, он попробовал это, попробовал то, и оказалось, что они ему уже не нужны. И вот эти вот фактические затраты, они остались на нас. Да, мы повторно можем это переработать, но потери все равно уже есть финансовые. Как вы вышли из этой ситуации? что Какое решение было? Значит, сейчас мы как раз находимся в процессе построения альтернативной системы продаж второго отдела который будет заниматься реализацией типовой продукции. Для рынка готовой еды мы разработали специальные форматы, специальные рецептуры, потому что для мяса, например, важно, чтобы у вас лоток запавился в замок, потому что его будут транспортировать, он будет долго лежать на полке, его не должны вскрыть в магазине. И с этой точки зрения, значит, ему нужен сварка в замок и нужна устойчивость к низким температурам. Ну, не знаю, встречали вы или нет, бывает, что лоток просто расколот, там где-то у него уголок. Получается, что это критично, потому что mm-hmm. газ вышел, и все, продукт превратился просто... Никаких сроков годности там уже не будет. И вот это два критерия, которые важны в мясе. Для готовой еды другая совсем история. Мы покупаем эти лоточки, и нам, мы их вскрываем в самых разных условиях. В офисе, дома, в по дороге, я иногда бывает в машине, в пробках, просто открываю какую-то такую упаковку. Поэтому там должен быть этот эффект легкого вскрытия при соблюдении герметичности. И потом мы это разогреваем зачастую в микроволновой печи. И если мы это разогреваем в печи, то рецепт нужно модифицировать таким образом, чтобы у вас лоток в руках горячий не растекался. Угу. Вот эти рецептуры, значит, нами все разработаны, форматы определены, и сейчас у нас создается отдел типовой так называемой продукции, который будет предлагать уже готовые решения. То да, собственно уже этим занимается, предлагает готовые решения для предпринимателей, которые хотят свою еду перевести в герметичную упаковку и попробовать зарабатывать на доставке.
1: Вас слушаешь, кажется, что у вас все так хорошо, да.
0: а господдержкой вы пользовались была необходимость. Вот э, проект ⁇ Производительность труда ⁇ как раз для нас стал таким э, порталом в Дивный мир господдержки. Mm-hmm. Э, Но ну, вы знаете, что Производительность труда ⁇ никто денег не дает, вам дают знания mm-hmm. и mm-hmm. дают, собственно, э, человека, который с вами проходит вот эти сложные пути. Э, ведь в итоге у вас деньги получаются от того, что непосредственно вы их находите на своем предприятии. Mm-hmm. Но после того, как вы проходите эту стадию и получаете сертификат, у вас есть возможность воспользоваться... Фондом развития промышленности. Для успешных участников программы развития труда есть льготное кредитование на развитие той же самой производительности, покупку нового оборудования. Вот этой возможностью мы тоже воспользовались. Сейчас мы как раз в рамках этого проекта. Большая часть оборудования уже пришла, но что-то еще в пути, что-то монтируется. Конечно, условия невероятные. Деньги под такой низкий процент больше, наверное, нигде нельзя получить. Потому что сам Фонд развития промышленности 1% плюс банковская гарантия. Смысл угу. в том, что мы берем те вопросы, которые находятся как бы на втором плане, и сокращаем там потери уже за счет автоматизации. Угу. Сокращаем ручной труд, и процессы, которые раньше делались руками, теперь будут делаться все с помощью оборудования. Понятно. А золотое
1: правило для вас, как вы бы для руководителя?
0: Главное правило для руководителя ⁇ это фокусировка. Потому что руководитель отвечает за то, чтобы все двигались в одном направлении. Он это направление формирует, а дальше, если он, если у него все растекается, цели достичь невозможно. А сколько длится ваш рабочий день? Да вы знаете, по-разному. По-разному. Бывает, что я засиживаюсь, бывает, что я беру какое-то обучение себе. И вечером, когда уже народ расходится, сижу как-то в онлайне, что-то там делаю. бывает, наоборот, я приезжаю к обеду, потому что с утра мне там нужно, захотелось посмотреть, а что происходит на полках супермаркетов. Но я сейчас не перерабатываю так, как раньше. Сейчас у меня нет такого, что я прям 24 на 7 вся в этих делах. Был, конечно, период... То есть удалось какой-то баланс соблюсти? Да. да. Я С годами я научилась все таки его делать. И такой очень важный момент, который я как руководитель могу отметить, это то, что если у вас правильная команда, И если команда разделяет ценности ваши, да, очень просто на вот этом доверии, которое возникает, очень просто распределять какие-то задачи. Знаете, как есть люди, которые строят армейскую дисциплину, и это тоже неплохо, это это стиль управления. А есть люди, которые вовлекают через интерес и вот этот драйв достижений. Ну вот я, наверное, к ним отношусь. У нас, например, там такая привелась тоже забавная вещь, которая мне очень долго казалась искусственная, а людям это нравится. Если кто-то на еженедельном инфоцентре, который мы проводим по пятницам, доложила о каком-то значимом результате, то все просто начинают хлопать в ладоши, то есть аплодирует этому человеку. Все вот маленький... за него
1: радуются, да, и тем да, самым повышают мотивацию добиваться еще чего-то, да, да что-то да, еще
0: да. новое внедрять. Да, маленький момент славы, да, в этот момент.
1: Ну, это здорово. Ну, на этой позитивной ноте давайте с вами закончим столь интересный диалог. Я вас благодарю за беседу, всего вам самого хорошего, реализации всех намеченных планов. Я напомню, что вы слушали подкаст «Диалог с бизнесом», и с нами была Лучеса Набатова, генеральный директор АО «Георг Полимер». Всего хорошего. Спасибо Спасибо. большое.
0: Диалог с бизнесом.